0: foreign <music> Vítám vás u dalšího Ula Café. Mé jméno je Jan Květina a mám tu čest dnes přivítat velmi vzácného hosta, který není ani tak domácí, ať už proto, že jeho primární působnost je trošku jinde, než na Univerzitě Hradec Králové, taky proto, že pochází z nedalekých pardubic, čili není to hradečák. Ale čím méně domácí, tím víc je proslulí. Mým dnešním hostem je válečná fotografka, novinářka a částečně pedagožka Lenka Klicperová. Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Já na úvod se musím omluvit, ale kdybych měl nějakým způsobem vystihnout, řekněme, bohatě, čemu všemu se věnuje, kde všude jste byla, co všechno jste nafotila a jaká všechna ocenění jste získala, tak bychom vlastně vyčerpali ten čas, který máme na rozhovor předílen. Takže věřím, že se k některým těm momentkám dostaneme v průběhu rozhovoru. Jinými slovy, omezím se na to, co už jsem říkal. Jste velmi významná česká válečná fotografka, bývalá spravodajka, současná novinářka. Máte skutečně celou řadu významných úspěchů, ale já předtím, než se dostaneme k tomu jakoby hlavnímu fokusu vašeho zájmu, tak bych přece jenom začal co něčím, co co je částečně domácí, protože vy máte určitou zkušenost s Univerzitou Radec Králové, ať už studijní, tak pedagogickou. Tak bych se chtěl zeptat, jaká ta zkušenost vlastně je, ať už v té rovině studijní, anebo pedagogické, to znamená, co jste u nás studovala a co jste u nás učila.
1: Já mám naprosto skvělé vzpomínky na Univerzitou Hradec Králové je to moje alma mater a tím, že jsem vystudovala historii a občanskou nauku na, na učitelství prostřední školy, tak jsem tam strávila krásných pět let studia. No a tak nějak se stalo postupem doby, že jsem byla oslovena, jestli bych nechtěla udělat pár přednášek pro studenty politologie. No a vyvinul se nám z toho vždycky celý semestrální kurz, který už jsem učila možná třikrát, možná čtyřikrát, já už ani nevím, je to docela dlouho. A jsem za to moc ráda, protože ta zkušenost je bezvadná, člověk může mít interakci s mladými lidmi, kteří jsou podle mě asi velmi vnímaví, aspoň jak to vypadá na mých hodinách, tak všichni bych řekla, že celkem vnímají, málo kdo spí. <laughs> Takže za to jsem moc ráda, že tenhle ten zájem ze strany studentů je a doufám, že bude i
0: třeba v příštích letech. No to my za univerzitu budeme doufat taky a jenom ten kurz vlastně se věnuje, jestli se nepletu zkušenosti jako s válečným fotografováním, je to tak?
1: Ano, ten kurz se jmenuje Konfliktní, konfliktní oblasti očima válečné reportérky KOO
0: Mm-hmm, ano, to jsou naše oblíbené zkratky, které já osobně nesnáším. Nikdy se na nich nepronikl. Nicméně, když ten kurz takhle představíte, tak se vůbec nedivím, že tam studenti nespí, protože uh, částečně tím budu proti sobě i proti kolegům, ale ve chvíli, kdy takovýhle předmět bude v nabídce, tak se vůbec nebudu divit, že se nebudou hlásit na naše semináře, ale na ten, uh, na ten váš. Bylo by asi možná fajn, kdyby nebyly jenom pro studenty politologie, ale třeba nějak, řekněme, mezikatederní. Uh, nicméně, přesuneme se asi k tomu, co vlastně ten váš kurz zdobí, uh, nezdobí jen ten váš kurz, ale vaši celou kariéru. A to je s, velmi silná bohatá zkušenost s těmi hlavními konflikty, prostě uplynulých 10 či 15 let. Je logické, že začneme tím, co je nejaktuálnější, to je ruskou uh, rusko-ukrajinský konflikt, se kterým vy máte, řeknu bohužel, i když z pohledu profesního asi dobře, bohu dík, uh, velmi výraznou zkušenost. Uh, já jsem se samozřejmě snažil nějakým způsobem zjišťovat, kde se aktuálně pohybujete i třeba na základě vašeho Instagramu. Takže ta první otázka je logická, zaznamenala jsem, že jste vezla cukroví na ruskou- ukrajinskou frontu. Zajímalo by mě, jakým způsobem si vybíráte destinace třeba konkrétně na té Ukrajině, jak víte, kam máte jet?
1: Jsem se tam během pár dní prostě vybudovat aspoň základní kontakty, abych se tam mohla jako novinářka pohybovat. Bylo to velmi náročné. Já jsem opravdu, nevím, se čtyři dny jenom telefonovala pořád ale podařilo se mi tam potom uh, nějak už se etablovat, najít si ty kontakty a začít jako pracovat. A um, velmi se to vyvíjí za ten rok. Jak jsem tam přijela, um, jak chci říct, jak, jak se jako úplně nepolíbená tou Ukrajinou, tak dneska už po tom roce téměř uh, úplně mám uh, poměrně, bych řekla, širokou dobrou zkušenost, mám tam vybudovanou síť kontaktů a myslím si, že té zemi už rozumím poměrně dobře.
0: Když jste zmiňovala, že jste na Ukrajinu vlastně přijela v úzovkách nepolíbená a po roce už máte poměrně bohatou zkušenost, zajímalo by mě, je pro vás ta zkušenost s válkou na Ukrajině v něčem nová z pozice válečné fotografky ve srovnání s těmi konflikty, který jste se účastnila předtím, nebo to je srovnatelné?
1: Určitě je celkem výjimečná a jiná. I když samozřejmě podstata těch válečných konfliktů se nějak zvlášť nemění už po tisícovky let, ale ta forma no, je určitě trochu odlišná. Je to zejména dané tím tou kulturní blízkostí Ukrajiny a také tím masovým nasazením například dělostřelectva těch všech možných raket a vůbec tady těch sofistikovaných zbraňových systémů, které tu válku velmi odlišují třeba od konfliktu v Sýrii. A je to, bych řekla, asi pro novináře nejnebezpečnější konflikt, který jsem zažila. Protože vy skutečně nevíte nikdy, když jste na té frontě, co do vás jak se tam říká přiletí, protože se válčí poměrně na velké vzdálenosti. Ty dostřely těch, ať už hoofnic, nebo tanků, jsou několik kilometrů od pěti, klidně do 20-30. Takže vy vůbec nevíte, kdo vlastně na vás tu chvíli míří, když tam stojíte. Nebo nemusí ani mířit, to je prostě jenom hra náhody. A je to jako velmi nepříjemný, protože to dělostřelectvo je tam velmi intenzivní. A člověk prostě nikdy neví a musí se spoletnout asi i na to štěstí trochu.
0: Zní to děsivé, já právě jsem měl pocit, když vypukla válka asi jako mnoha dalších Evropanů, že bylo nepředstavitelné, že v letech 2022 2023 bude v Evropě vedena válka takovýmhle konvenčním způsobem a ne na stovky kilometrů daleko. S tím souvisí dotaz, jak byste vnímala nebo zhodnotila úroveň informací, kterými který disponujeme o rusko ukrajinském konfliktu tady v České republice. Přicházejí k nám z vašeho pohledu, která má, máte přímou zkušenost, informace, které jsou velmi čerstvé, jsou relevantní, jsou věrohodné nebo je to zkreslené?
1: Uh, myslím si, že je to zkreslené, tak jako to bývá v každém živém válečném konfliktu. Těch informací je nesmírně mnoho. Vyjadřuje se k té válce pořád někdo, uh, desítky bezpečnostních analytiků, uh, desítky novinářů. Prostě toho opravdu ten prostor je zahlcený, nebo i různými amatéry, kteří se tou válkou zabývají, uh, analyzují různé otevřené zdroje. Uh, je ten prostor je opravdu přehlcený informačně. Uh, myslím si, že. Možná i většina těch informací, které se k nám dostávají, jsou takové poměrně tendenční. Kdybych to měla ve zkratce vyjádřit, tak asi jak tu válku chceme vidět. Ale ona v reálu je trochu jiná. A myslím si, že i to, jak vlastně média od začátku komunikují tu válku na Ukrajině, je takové někdy přání otce myšlenky. Myslím si, že ta realita je opoznání horší, myslím, že bychom to Rusko měli brát vlastně trochu vážněji než jenom jako nějakého obrana hliněných nohou, který se tam někde jako diletantsky někde střílí, myslím si, že to tak úplně není a neměli bychom asi úplně podceňovat.
0: Hmm. Rozumím, tam samozřejmě asi do toho i faktor, že jestliže Ukrajina závislá na evropské pomoci, včetně české pomoci, tak jak jste říkal přání odce myšlenky, máli ta pomoc pokračovat, tak prostě ta společnost potřebuje vidět naději. A s tím možná souvisí dotaz, když jste se setkávala s aktéry té války z Ukrajinské strany, rezonuje tam nějak úroveň té české pomoci, chápu, že pro ně asi není úplně možné řešit, odkud ta pomoc přichází, ale setkala jste se s tím sem z Česka, ano, to jsou Češi souti, kteří nám pomáhají.
1: Po každé. Je to, je to vlastně pro mě i další ta nová věc v úzovkách na této válce, protože kamkoliv přijedu, řeknu, že jsem z Česka, tak většinou následuje buď to rovnou poděkování nebo minimálně vyjádření sympatii s tím, jak se Česko staví k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu. Uh, takže to je pro mě velmi příjemné, neže by to úplně vysloveně asi pomáhalo v, nějakým, mm, v nějakých uh, možnostech, jak se dostat třeba na tu frontu, což je vždycky obtížné, ale určitě člověk má lepší pocit, protože když jsem přijela do Sýrie, tak většinou, když jsem řekla Ček Republic, tak se ozvalo zděšeně čečňá. <laughs> a uh, ty lidi samozřejmě neměli vůbec představu, odkud jsem, co ta země, jak ta země vypadá, jo, což je tady úplně jiné. A... I já se tam vlastně cítím už trošku jako doma, tím, že hmm. jsem schopná i mluvit bez tlumočníka, což je nevýslová
0: radost jo, v tom kontextu. To, jako to je perfektní tak. po poroce zkušenosti být jako v podstatě plynným Ukrajinistou, krásný.
1: Ne, to ne, to, to, ne, to určitě nejsem, ale já jsem ještě ze staré školy, já jsem se ještě učila rusky, takže já s nima komunikuji rusky, což na tom východě není absolutně žádný problém. Jo. A, a nikde to není problém, jo. vždycky mi ty Ukrajinci rozumí. Některým mi odpovídají ukrajinsky, tak já už jsem schopná i tu ukrajinštinu nějak jako dešifrovat, když příliš rychle uh, nemusí. Nem, nem. Ale je to tím, že já jsem s ruštinou měla dávno předtím, kon, už jsem uh, jako dítě jsem si ji učila a vydrželo mi to docela dlouho, takže já mám na co navazovat.
0: Zkušenost dětství se hodí. Vy už jste dvakrát během toho rozhovoru asi celkem spontánně vlastně narazila na vaši syrskou zkušenost, což je logické. Já jsem se vás ptal na to možné srovnání rusko-ukrajinského konfliktu s těmi předcházejícími, čili ta vaše zkušenost zase s blízkovýchodními konflikty, zejména v té době, kdy tam hlavním problémem byl byl islámský stát, je, je velmi bezprostřední. Mě zaujalo, když jsem zjišťoval, kde všude jste působila, já samozřejmě o. Islámsko Islámsko-Syrském konfliktu toho za stolik nevidím, ale viděl jsem kdysi film Radio Kobaní o té dívce, která tam provozovala vlastně v době války vlastní rozhlasové vysílání a zaujalo mě, že ve vašem životě Kobaní hrálo taky klíčovou roli a dokonce, jestli jsem to pochopil správně, tam jste vlastně vystoupila z role, řekněme, pozorovatelky, fotografky a zapojila jste se aktivně do pomoci. Tak mě zajímalo, co vás k tomu zrovna v té době přimělo a jak ta pomoc probíhala.
1: My jsme tam začali jezdit s kolegyní Markétou Putilovou v roce 2015. Bylo to velmi čerstvě po dobití, zpětném vlastně dobití Kobány, vyhnání islámského státu za hranice města, i když byli v té době velmi blízko a ta situace tam byla velmi nestabilní. A když jsme dorazili do Kobány, tak jsme našli vlastně úplně zničené město. Tam nestál, nebo 80% města byla úplně zničena těmi leteckými údery spojenci, spojenců, kteří samozřejmě pomáhali Kurdům v tomto velmi klíčově. A, a tehdy tam nepůsobily téměř žádné mezinárodní organizace humanitární, které by těm lidem nějakou pomoc nabídly. Takže jsme se rozhodli s kolegyní Markétou Hutělovou, která už měla zkušenosti jako humanitární pracovnice, pracovala dlouho pro člověka v tísni. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme udělat sbírku, že zkusíme těm lidem pomoct. Podařilo se nám nakonec vybrat asi 1,5 milionu, to jsme tam odvezli. Já jsem ty peníze proměnila v dolarech, narvala jsem si to do potobrašny a jeli jsme. <laughs> Za ty peníze jsme na místě nakoupili potřeby pro tehdy obnovující školy, nakoupili jsme v nějaké tiskárny, nechali jsme vyrobit školní labice u místních truhlářů. A pak jsme vlastně financovali z těch peněz jednu celou mobilní školu, protože ta původní byla zničena v boji. No a myslím si, že na to, že jsme neměli k tomu prakticky žádné marketingové nástroje, neutratili jsme ani korunu na nějaký, nějaký to zázemí naše a tak dále, tak si myslím, že ta pomoc byla velmi přímá, adresná a hlavně přicházela v době, kdy to ti lidé nejvíc
0: potřebovali. Já z toho zjišťu velmi důležitý pro mě nový postřeh, že pro vás musí být poměrně obtížné rozlišovat ty role, že kde vlastně končí úloha té fotografky, která nějakým nebo novinářky, která vlastně jako jejím cílem je zjišťovat informace a předávat je a kde začíná role vlastně nějaké, řekněme, aktivního aktéra, který prostě chce pomáhat a vlastně se velmi silně angažuje.
1: Pro no mě to nějak složitý není. Já jsem to tehdy vnímala velmi přirozeně, protože my jsme tam byli, na rozdíl od těch humanitárních organizací, byli jsme se tam schopné dostat znovu. A pro mě to bylo přes, prostě něco přirozeného zkusit těm lidem pomoct. Setkali jsme se tady samozřejmě s kritikou ostatních novinářů, ačkoliv dnes už nikdo novináře za takové věci nekritizuje, ale tehdy my jsme si za to pravdou my jsme se teda užili svoje, bych řekla s
0: kolegyní. A ta kritika probíhala směrem, že to je jakoby neprofesionální, že se angažujete už za, jo, jo, za hranice toho, co je vaše profese. To je teď
1: celá normální, tak u nás bylo velmi kritizované.
0: Takže jste byli taková fotografická avantgarda, se dá říct. Pil, pil, pionýrky v oboru. Možná pionýrky. No. A pochopil jsem z toho, že jste k Syrii získala nějaký jako výjimečný srdečný vztah i díky tomu? Nebo, no, nebo získáváte vztah ke všem zemím, kde fotografujete?
1: No, Řekla bych, že tam jsou určitě rozdíly, protože v Syrii jsme se setkali s naprosto neuvěřitelným přijetím místních kurdů, zejména v Kobaní. A ti lidé nám pomáhali ze všech sil. Tehdy tam bylo rozbombardované město, ve kterém byl problém získat vodu, získat jídlo. Oni se s námi dělili o, o svoje to málo, co měli. Takže já na Kobaní nikdy nezapomenu a byla to pro mě i emočně. Jako... Něco, co prostě člověk si zapíše do té duše a už to nevymaže a ty, ty roky tam byly vlastně hrozně krásný, ačkoliv tam byla válka, byly tam, byla tam spousta strašlivých příběhů, Byl to náročný psychicky myslím, ale prostě k těm Kurdům v Kobání budu mít vždycky, vždycky velmi silný vztah.
0: Tím pádem vás asi zasáhla informace o nedávném zemětřesení v Sýrii, jestliže ten vztah vlastně tak potrvá.
1: No zejména to je těžké pro Kurdy v Afrínu, protože tam tím, že je to ovládáno ten, ten kraj tureckými milicemi, tak samozřejmě ta pomoc kurdským rodinám je minimální. Nicméně Markéta Kutělová teď zorganizovala takovou úplně soukromou sbírku peněz a bude se tam posílat Poměrně už několik, ano, vybrala se 180 tisíc korun, myslím, že včera tu informaci mám, a mělo by se to přes naše kontakty právě posílat Kurdům do Afrinu, který pro které je ta pomoc ze strany tureckých milicí omezená. Yeah.
0: Hmm. Já jenom přesunu ještě částečně pozornost. Ono to teda vyzní, že jste pomalu Hermiona Grangerová, která je schopná být během různých časů na několika místech, protože teď samozřejmě jsme se dozvěděli, máte už silné pouto vytvořené k Ukrajině, máte silné pouto k Blízkému východu. Přesto já z vašeho životopisu mám pocit, že asi nejsilnější zkušenost máte s africkým kontinentem, jestli se nepletu nebo minimálně nejdlouhodobější, ale možná nebudete souhlasit. Nicméně publikovala jste o africkém kontinentu i knížky, Je zaujal ten titul Afrika v nás, protože asi víte tím, že máte částečnou afiliaci na naší univerzitu, že tady je velmi taky silné pouto, zejména na katedře politologie k africkému kontinentu. Já zkušenost s Afrikou nemám vůbec žádnou, tak jako řada Čechů, tak by mě zajímalo v okamžiku, kdy teda přijedete do Afriky, co jsou pro běžného cestovatele z českého regionu ty možná jako nejpřekvapivější, nejfantastičtější věci, které na Africe překvapí.
1: No, tak překvapí. Já mám zkušenost s Afrikou, bych řekla, je to, je to něco, co bych přerovnala třeba k první lásce, protože to byly vlastně první země na africkém kontinentě, kam jsem cestovala, když třeba pominu Evropu, to, to nepočítám, jo, ale bylo to vlastně takový předstupeň těm mým potom válečným zkušenostem. Ta Afrika... Byla pro mě vždycky synonymem dobrodružství, té opravdovosti, syrovosti, kulturní odlišnosti, to všechno tam, tam vás překvapí každý den něco. Jo? A to můžete být co bezkušenější pořád, jako přicházejí nový věci. Je pravda, že jsem v Africe pracovala dlouho, už jsem si myslím, že jsem se adaptovala i na ten způsob myšlení Afričanů, což si myslím, že je klíčový, protože když tam přijedete tak a pořád jako jedete v těch evropských intencích, v těch zaběhnutých schématech toho evropského myšlení, no tak, tak zjistíte, že tam nejste schopný fungovat. To prostě nejde.
0: A měla byste nějaký konkrétní příklad, v čem se africké myšlení liší od toho evropského? Můžete říct, že ve všem, ale zase oh. to odnesli.
1: <laughs> Skoro bych řekla, že ve všem. Ne, tak především v takové té neschopnosti vlastně vidět uh, ty dlouhodobé nějaké horizonty, jo. Oni skutečně žijí tady a teď a co není přímo teď před nimi, tak to jako by
0: neexistovalo. Jo, a to, ty... naše něm- to, to, to naše jako Němectvím ovlivněná kultura, to, to musí být jako pomalu nesnesitelné.
1: Ano, tam prostě dochází k obrovskému nárazu, pokud tohleto nejste schopni akceptovat a m- m- nějak, nějak se na to naladit, nemůžete změnit zase svoje myšlení úplně, ale ale adaptovat se možná na ten jejich způsob myšlení, protože když to neuděláte, tak se nikam nedostane to s nimi. To prostě hm. nejde.
0: <laughs> o, vašim, o jedné z vašich afrických misí, jestli to tak můžu nazvat, vznikl i film Slizí Konga, respektive ono, těch filmů vzniklo víc, ale o Kongu, právě ten, ten film Slzy Konga, myslím, že končské události, zejména z 90. let, jsou v českém prostředí dobře známy, zejména. Díky filmu Hotel Rwanda, ten filmy je tuším z roku 2009, čili už je taky staršího data. Chtěl jsem se zeptat, sledujete nějak stále tu situaci v Kongu, jak se vy víc? jste tam v kontaktu a je něco nového, co třeba úplně zase běžný český posluchač o Kongu současném nezná?
1: No musím říct, že toho času je teď s ukrajinským konfliktem poměrně málo, takže jenom tak po očku občas se mi něco dostane, Nicméně, jako přehled o situaci nějak uh, globálně asi mám. Bohužel vlastně v té východní části Konga se toho příliš mnoho nezměnilo. Pořád tam probíhají ty, uh, ty boje mezi těmi milicemi, koňskou armádou. Uh, pod prakticky jediný rozdíl je, že ty milice se přejmenovaly. Uh, jejich jich poměrně hodně pořád a pořád samozřejmě dochází k násilí na těch vesničanech, zejména na ženách. Uh, a ten konflikt vlastně vlivem těch dalších událostí, ať už to byla válka s islámským státem, teď pak válka v Karabachu, válka na Ukrajině, tak ten konflikt zajímá, čím dál tím méně lidí. A vlastně nepamatuju si, že bych teď zaregistroval nějaký, nějaký články, které by bezloveně šly do hloubky a týkaly se koňského konfliktu. Když já myslím,
0: právě, právě, ne, právě taky ne, proto se vlastně na to ptám, protože jsem říkal, že ten náš pohled, myslím, Český je zkreslený tím, že známe prostě to Tuciové dlouhodobá historie, ale já třeba osobně taky nevím vlastně, co se tam děje aktuálně teď.
1: No, ale to pořád vychází z tohohle principu, pořád tam jsou ty hutuské milice, pořád jsou tam i milice financováné rvanskou vládou, řekněme, takže pořád jakoby tady ten konflikt etnický tam rezonuje. Hmm. Ale jak říkám, já jsem opravdu poslední rok svůj čas prakticky věnuju Ukrajině, protože prostě člověk má jenom jedny kapacita a dá se toho stědnout
0: v konci nejste Hermiona Grangerová, tak. Ale <laughs> když se zeptám možná ještě lehce, nepatřičně na základě vaší africké zkušenosti, vytvořila jste si nějakou představu třeba i na základě postřehu od těch lidí, co my jako Evropané, eventuálně Češi, můžeme třeba pro konžany udělat, jestli vůbec něco, jako má ten konflikt z vašeho pohledu, nějaké řešení, nebo to je příliš složitá otázka?
1: No tak v tom konfliktu jde zásadně o nerostlém bohatství které je samozřejmě teď pro západní svět, řekněme, klíčové. S rozvojem elektromobility je samozřejmě větší a větší potřeba těch nerostů, které se těží na černo právě v Kongu. Takže my bychom se o tom měli mnohem víc zajímat a mnohem více angažovat. Bohužel té Africe je velkým problémem to, že ji v podstatě už 20 let, možná víc než 20 let. pomaloučku postupně ovládá Čína a Rusko. A myslím si, že Evropané vlastně ten boj o Afriku už prohráli. protože prostě kamkoliv přejedete všude, je cítit ten čínský vliv a s ním samozřejmě, samozřejmě jde v, ruku, v ruce i ten ruský vliv. A bohužel ta Afrika je skutečně kontinent bohatý na všechno tohleto nerostlé bohatství. A. Myslím si, že Evropané udělali velkou chybu, že se nechali vlastně, z tohohle, že se nechali vlastně vyšakovat z tohohle prostoru
0: Čínou a Ruskem. Hmm. Procestovali jsme postupně Blízký východ, Ukrajinu, teď Afriku, já bych se přece jenom ještě možná na chvíli vrátil domů, předpokládám, že vy to sem tam děláte taky, konec konců teď, si se nepletu, v České republice, že Mluvíme spolu tak, já už jsem to zmínil na začátku rozhovoru, vy jste rodačka z Pardubic, my bychom tady v řekli z Perníkova, dokonce jsem zaznamenal, že jste dokonce autorkou knihy o železničním bloku v Pardubicích, jak jste se k tomu tématu dostala?
1: je to už je tak strašně dávná historie, to byla nějaká seminární práce ještě na univerzitě.
0: No ale vyšla tiskem, tak musela mít kvalitní evident. No, ale já už ani si nepamatuju, jak to tehdy bylo, protože už je to tak dlouho-dlouho. A vy jste, vy jste v jednom, nebo respektive v jednom, myslím, statusu svém, jste uvedla, že jste holka z východu, což jste samozřejmě asi myslela jako holka z východní Evropy, z Československa, ale já bych to trošku transformoval, protože jste z východních Čech. Vnímáte nějakou východočeskou odlišnost po tom, co jste testovala celý svět? Vracíte se do východních Čech ráda, nebo to pro vás není rozlišitelné v rámci českého, českého kontextu?
1: Ne, tak východní Čechy jsou moje rodiště a to bude vždycky ta moje rodná hrubá, na kterou se budu vracet. A miluju to tam, když už dlouho o Pardubicích nežiju, ale mám kousek od Pardubic chalopou po svých prarodičích a jejich předcích, kteří tam vlastně žili už poprvé. To, ta chalupa doložená v roce někde 1860, takže já prostě tady ty kořeny nehodlám přeprhávat a ta chalupa je vlastně to kde se cítím úplně nejvíc doma, tam vlastně člověk se cítí i propojený s tou půdou těch předků a to je pro mě hrozně důležitý.
0: To rádi slyšíme, protože tím samozřejmě vzrůstají šance na to, že budete pokračovat třeba i v těch kurzech u nás na univerzitě Králové. Já bych možná teda se dostal k úplně poslednímu závěrečnému dotazu, který se týká vlastně vaší profese obecně. A když jsem nad tím přemýšlel, mě napadlo, existuje, coś, co si se označuje jako syndrom frontového vojáka. Ta bezprostřední válečná zkušenost, která člověka může ovlivnit na celý život, známe to poprvní se to světové válce, ztracená generace lidé, ztrácejí smysl života, nemají žebříček hodnot. Tím vůbec nic nenaznačují, ale zajímalo by mě, jestli existuje něco takového jako syndrom válečného fotografa. Máte třeba něco? Někdy problém rozlišovat tu válečnou realitu od té běžné? Máte třeba problém sciťovat se do problémů v vozovkách nás obyčejných lidí, protože vám přijdou naprosto, jako řekněme, zbytečné nebo přitažené zavlasy?
1: Ne, je to jako velmi podobné. Byť třeba, já si myslím, že u toho novináře je ta zkušenost, nebo i ta potenciální posttraumatická stresová porucha, Možná jako mírnější v tom, že my skutečně jako nemáme tu zbraň v ruce a nebojujeme. Musím se vyrovnávat s tím dilematem, že jsme někoho zabili a že prostě zabijeme běžně. Uh, jako ty bojáce třeba, jo to, to je trošku jiné. Nicméně samozřejmě ten stres té války je jako velmi podobný. Není to jednoduchá věc, člověk se s tím musí umět vyrovnat. Prostě přichází to, pokud se budete na frontových liních, tak to přichází. A je důležité se v tom jako neutopit. Nepropadnout tomu alkoholismu, jak bývá celkem běžné, že u těch vojáků vracících se slbálek. A prostě nepropadnout tomu, že když jsem prožila já něco výjimečného, co se vymyká vlastně té běžné středoevropské zkušenosti, takže jsem jako něco víc a že problémy obyčejných lidí jsou něco naprosto banálního nad čím já můžu bávnout rukou. Já když přejdu sem, tak já ty banální problémy taky musím řešit. <laughs> Takže ono mě to jako trošičku, trošičku vlastně pomáhá překonat ten, ten stres o, o, z toho návratu z války, kdy tam člověk jako prožívá různé situace, které jsou těžké a jsou hlavně velmi stresový, protože když jako jedete na linii, kde víte, že je to jenom otázka štěstí, jestli umřete nebo ne, tak to prostě vždycky stres je a já se bojím. Já prostě ten strach mám a musím ho překonávat. A to je jako něco, co prostě v tom těle zůstane nahromaděný a je velmi jako těžký se s tím vyrovnávat a je velmi těžký to potom překonávat a vracet se vlastně na tu frontu. Ono není zas až takový hrdinství dojet na frontu poprvé, když ještě nevíte, co vás čeká. <laughs> to je člověk plný takového toho nadšení, že teď bude jako ten hrdina. Jo? Ale pak, když pochopíte časem, jak to může být jako, strašně těžký, tak se vám vracíte čím dál s větší jako těžkostí, musíte to zkrátka překonat.
0: Hmm. A to není jednoduchý. Hmm. Tak já vám Lenko přeju, abyste řešila co nejvíc těch banálních záležitostí, co nejméně těch, těch fatálních, přeju vám hodně štěstí na frontě a co, co nejvíc řekněme šťastných ukamžíků a šťastnou roku při pořizování snímku. Moc díky za rozhovor.
1: Já moc děkuji za přání. Mějte se krásně nasledalo.